0: Oi, talvez o título dessa coluna possa parecer um tanto abstrato, porém antes da maçã cair será uma série de colunas de física que não necessariamente terá postagem constante com o objetivo de contar um pouco da história e apresentar alguns conceitos físicos sobre o que hoje entendemos como gravidade desde o início dos seus estudos até a compreensão atual dela e seus desafios Pois bem, então vamos começar das quatro forças que conhecemos na natureza, eletromagnética, força fraca, força forte e a força gravitacional, essa última, por ser a mais aparente e presente em nosso dia-a-dia, dia, logo seria, e foi, a primeira a tentar ser explicada pelo ser humano, com um modelo atualmente obsoleto e refutado, porém altamente interessante. O primeiro modelo físico descrito é creditado ao filósofo grego Aristóteles no século IV a.C. e perdurou por dois séculos até a chegada das descobertas de Galileu e Newton. A princípio, para estudar o modelo da física aristotélica é necessário entender o que é baseado, os quatro elementos de Aristóteles, água, terra, fogo e ar. Sim, igualzinho que a gente vê na abertura de Avatar. Entretanto, ambas estão erradas ao chamar essas quatro formas de elemento, pois duas são moléculas, uma é uma mistura de vários elementos e o outro é um plasma, por assim dizer. Mas mesmo assim, para a época, essa explicação não era só muito plausível, como também começava a explicar como a gravidade funcionaria. A física de Aristóteles se baseava em quatro fundamentos, sendo eles 1. Um, existem dois movimentos, o movimento natural e o forçado. 2. Não existe vazio. 3. A composição do universo se dá entre o universo que estamos e conseguimos ver, o chamado universo visível, e o outro, o universo além das chamadas estrelas fixas. O primeiro composto pelos quatro elementos já citados, e o outro composto pela matéria inalcançável pelos humanos, a quinta essência. E o quarto e último, o universo é finito e é esférico e a Terra está em seu centro. Com tudo isso estabelecido, é possível entender a primeira hipótese humana para a gravidade, a ordem natural dos elementos, que se baseava em, cada um dos quatro elementos tinha o seu lugar natural, onde cada um deles deveria estar, guarde essa informação. A ordem era a terra abaixo dos outros três elementos, a água em seguida, a ar em sequência e por cima de todos o fogo. Se pararmos para analisar, realmente fazia sentido. Abaixo dos oceanos temos terra e por cima dos oceanos temos ar. Quando fazemos bolhas em uma piscina, elas sobem e quando acendemos um fósforo ou tocha, a tendência é que independente da direção que levamos, a base de madeira, o fogo sempre apontará para cima. E como no século IV a.C. Arquimedes não havia nascido, e, portanto, ainda não tínhamos compreendido os conceitos de densidade e empuxo, realmente fazia bastante sentido. Quando trabalhamos com os dois primeiros conceitos da física aristotélica, podemos descrever como essa ordem natural funcionaria, ainda por cima, descrever o movimento de uma flecha. Tratando-se dos movimentos naturais e forçados, quando soltamos uma pedra da nossa mão, acontece um movimento natural, pois a pedra cai em direção ao solo, que seria a sua ordem natural das coisas. Entretanto, quando jogamos essa pedra para o alto, fazemos o um movimento da primeira pedra contrário ao seu lugar natural. Portanto, um movimento forçado, que não é infinito, ou seja, logo que ele termina, a pedra volta a cair em direção ao solo, que a sua ordem é natural, ou seja, essa lei seria absoluta. Agora se tratando de um movimento mais complexo, como o lançamento de uma flecha, Aristóteles também formulava suas hipóteses quanto a isso. Pois, quando uma flecha é lançada, ela deveria somente, segundo o grego, ser lançada horizontalmente até ter contato com o arco, ou seja, quando o arco não estivesse mais encostando nela, ela deveria cair no chão por causa de seu lugar natural. Mas então o que faria a flecha estender o seu movimento horizontal por tantos metros? O segundo pilar da física de Aristóteles diz que não existe vazio, e logo temos uma frase interessante, a natureza tem horror ao vácuo. Segundo esses conceitos, o movimento da flecha era explicado da seguinte maneira, quando a flecha perde completamente contato com o arco, ela está em alta velocidade. Logo, a sua ponta desloca o ar com tanta velocidade que a parte de trás dela é capaz de criar vácuo. E esse vácuo logo é preenchido por ar, pois a natureza tem horror ao vácuo e logo ele não deveria existir. Logo, quando o vácuo é preenchido pelo ar, esse movimento causa um deslocamento horizontal da flecha mas logo o atrito entre a ponta da flecha e o ar vai diminuindo a velocidade da flecha, portanto diminuindo o fenômeno da criação de vácuo e o ar deslocando a flecha para frente. Logo, ao final disso, o movimento termina e a flecha cai no chão, seguindo a ordem natural das coisas. Essa foi só a primeira coluna sobre teorias da gravidade antes de Newton entrar na jogada. Obviamente ainda temos muita coisa para falar, principalmente da física aristotélica. Não vamos esquecer que todas as referências bibliográficas para essa coluna estarão no post desse episódio lá no nosso Twitter. Se você quiser, você pode seguir lá, arroba ForaDeSiPodcast. E é isso, nos vemos em breve numa próxima coluna ou num próximo episódio. Tchau, tchau.